0: Disclaimer. In deze podcast komen historische bronnen aan bod waarvan het taalgebruik als aanstootgevend kan worden ervaren. 150 jaar geleden, 400 jaar geleden, 250
1: jaar geleden. 200 jaar geleden... Aan de andere kant van de oceaan. In, in Suriname, in Indonesië, Nederlands-Indië, in de oost... In de paramaribo
0: in Zuid-Afrika, in Brazilië, in Jakarta, Bandavia. in Nederland... In de Republiek, in Amsterdam, in het
1: Universiteitskwartier... In het
2: Ateneum Illustre, in de Waag, in het Binnengasthuis... In het Spinhuis, in het Bushuis,
1: in het Oost-Indisch huis... In
2: het Universiteitstheater, in het heden, in het verleden, nu,
0: toen, hier, daar weg, dichtbij... Te dichtbij. Wij zijn Iris, Laura, Maaike en Maartje en je luistert naar Far Too Close. Een podcast over het koloniale verleden van het universiteitskwartier in Amsterdam. Welke verhalen huizen er in de gebouwen waar we college volgen en studeren? En wat moeten we vandaag de dag met een verleden dat zo ver weg voelt, maar eigenlijk nog heel dichtbij is? Je luistert naar aflevering 4 over het spinhuis. Een plek waar eeuwenlang vrouwen werden opgesloten. We duiken in het leven van deze vrouwen... en schakelen de hulp in van historicus Mark Ponte.
3: Dat is de buurman die zegt dat hij deze twee zwarte kent... voor boos en goddeloos.
0: De stereotype beschrijvingen van zwarte vrouwen... die in het spinhuis zaten opgesloten... komen ons niet vreemd voor. Zorgen deze stigma's vandaag de dag nog steeds voor discriminatie? Dat vragen we aan psycholoog en antropoloog Aminata Cairo.
4: De enige manier dat je dat goed kan praten is ja, ja maar ze zijn niet echt mensen. En, en die, die sporen die, die zijn er nog.
0: Ik loop hier met Maartje door de spinhuis um, Waar gaan we vandaag naartoe?
1: Ja, dat heb je nu eigenlijk al een beetje verklapt. Maar uh, kijk, daar is het poortje al. Dit is dus het spinhuis. Oké. Okay. Wauw, echt um,
0: een indrukwekkende poort, vind ik het. Veel kleuren en beeldenis van drie vrouwen... waarvan de middelste een soort roel in haar hand heeft. Of een zweep. En die lijkt die
1: andere vrouw te slaan. Ja, dat heb je, heb je goed opgemerkt. Uh, hier zat dus uh, vanaf 1597 het spinhuis. Dat was een, een tuchthuis voor vrouwen. En hier werden dus uh, oplichters en uh, prostituees... die werden hier... Opgesloten. Een eeuwenlang had men in Amsterdam eigenlijk zoiets gehad van... Hè, criminelen die moeten we zwaar straffen en pu publiekelijk straffen. Maar aan het einde van de 16e eeuw vond men het eigenlijk beter... om zich meer te focussen op een soort heropvoeding. En dat gebeurde hier. Oké. Okay. En waarom heet het dan het
0: spinhuis?
1: Ja, Het idee was dat, dat vrouwen best heropgevoed konden worden door een, uh, door een ambacht leren... En ze kwamen hier dus terecht achter het spinnenwiel. En dan konden ze dus ja, al werkend eigenlijk hun uh, zonde overdenken. Ik weet niet of dat mij zou, zo zou helpen. Nee, ja, daar denken we inderdaad tegenwoordig wel een beetje anders over. Maar wat gebeurt er dan nu? In, dit gebouw. Ja, in de 18e eeuw werd het spinhuis opgedoekt. In halverwege de 20e eeuw kocht de UvA het spinhuis aan als collegegebouw. Maar inmiddels verhuurt uh, de universiteit het pand ook aan... bijvoorbeeld de, de KNAW Humanities Cluster... en zitten hier kantoren van het Huygens Instituut en het Meertens Instituut.
0: In de 17e eeuw is Amsterdam een stad van vrouwen. Veel mannen zijn op zee en de Amsterdamse vrouwen... leiden een zelfstandig en ondernemend leven... Ook in de misdaad zien we dat terug. Zo werd de helft van de geregistreerde misdaden gepleegd door een vrouw. Sommige van hen worden veroordeeld en opgesloten in het spinhuis. Maar niet alleen misdadigers worden in het spinhuis geplaatst. Ook lastige vrouwen, zoals bijvoorbeeld prostituees en bedelaarsters... konden in het spinhuis worden opgesloten. Eén van deze zogenaamd onhandelbare vrouwen is Christina...
5: Oké, okay, daar zitten we weer. Terug in de studio voor het Spinhuis deze keer. Maartje, vertel. Wat heb je in de archieven allemaal gevonden over die Christina?
1: Nou, Christina is interessant voor onze podcast, omdat zij een van de vrouwen van kleur is, waarvan we weten dat zij in dit tuchthuis heeft gezeten. En dat blijkt dan uit de verslagen van haar veroordeling, want daarin wordt zij heel expliciet omschreven als zwart-tin.
2: Mm -hmm. En wat had zij dan verkeerd gedaan als ze voor de rechtbank moest verschijnen?
1: Nou, Christina heeft eigenlijk niet echt iets misdaan. Uh, ze komt in het spinhuis terecht op verzoek van een Adrianus. En hij vraagt de rechtbank om Christina in het spinhuis te plaatsen... omdat hij vindt dat ze onhandelbaar is.
2: Mm -hmm. En die Adrianus is...
1: Ja, uh, dat, ik snap dat dat nog niet helemaal duidelijk nee. is. Maar Christina woont al haar hele leven bij die Adrianus... en zijn vrouw uh, als dienstmeisje... En volgens hen verstoort Christina de orde van de stad. Want ze zeggen dat ze steeds wegloopt van huis... en dat ze er een uh, zeer slechte en onbetamelijke levenswijze op nahoudt. Dus uh, ze bedelt op straat. En Adrianus die zegt uiteindelijk dat hij bang is... dat ze van kwaad tot erger zal vervallen.
5: Dus eigenlijk wordt ze preventief opgesloten... Ja, en, en wat is die
2: connectie dan tussen Christina en Adrianus... dat hij dat zomaar kan doen? Dat is me niet helemaal duidelijk. Zij woont wel bij hem, maar... Ja,
1: um, je moet een paar dingen weten. Ten eerste, uh, Christina wordt dus beschreven als zwartin. Maar in die tijd werd die term eigenlijk gebruikt... voor iedereen die niet wit is. Oké. Okay. Uh, en daarnaast, Christina is niet in Amsterdam geboren... maar in Batavia.
5: En daar hebben we dan meteen de link... tussen het koloniale verleden en het spinhuis.
1: Precies. En die Adrianus, die woonde vroeger ook in Batavia. En hij had daar ook tot slaafgemaakte mensen in zijn bezit. En Christina is de dochter van een van die tot slaafgemaakte gemaakte vrouwen. Okay. En uiteindelijk is Adrianus met zijn vrouw naar Amsterdam verhuisd. En toen hebben ze Christina, die op dat moment ja, nog geen vijf jaar oud was... die hebben ze zonder haar moeder meegenomen naar Nederland. Mm -hmm. Dan is die Christina vast niet blij dat ze bij die man woont. Nee, en dat is misschien ook wel een van de redenen dat Christina zich zo gedraagt. Na haar eerste opsluiting in het spinhuis keert ze zich namelijk actief tegen Adrianus. En dan gooit ze bijvoorbeeld met stenen de ruiten van zijn huis in. En dat is ook gelijk de aanleiding voor haar tweede veroordeling. En dan moet ze opnieuw het spinhuis in.
5: En weten we of die Christina zich tijdens dat proces ook heeft verdedigd? Of op zijn minst is gehoord? Want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar haar kant van het verhaal.
1: Ja, tijdens haar tweede aanklacht komt ze dus heel kort aan het woord. En dan zegt ze iets waardoor ik eigenlijk heel erg in de war ben over ja, wie zij nou is eigenlijk. Christina zegt namelijk dat Adrianus haar vader is. Het
0: verhaal van Christina roept veel vragen bij ons op. Voerde Adrianus Christina inderdaad als zijn eigen dochter op? Of was zij een onvrije bediende? Om deze vraag te beantwoorden gaan we naar het Stadsarchief van Amsterdam. Daar hebben we een afspraak met Mark Ponte. Mark is historicus bij het Stadsarchief... en doet onderzoek naar de zwarte gemeenschap in het vroegmoderne Amsterdam. Hij kan ons helpen duidelijkheid te scheppen over de juridische status van Christina. Nou Maartje, Mark en ik zitten hier in het Stadsarchief. In welke kamer zitten we nou precies?
3: De kleine directiekamer.
0: De kleine directiekamer. Ja. Wij zijn hier dus voor het verhaal van Christina. Want wij zijn eigenlijk een beetje in de war... Wat is nou precies de relatie tussen Christina en die Adrianus?
3: In die verhoren hoor je eigenlijk twee versies van het verhaal. Zij zelf zegt heel duidelijk van... nou, ik denk, he, he, ik denk dat, dat uh, Adriaan van der Geuchten, dat, dat mijn vader is. Uh, en uh, dat dan haar moeder zou dan een, een slaafgemaakte vrouw in, in, uh, in Azië zijn. Um, Adrianus. Die zegt dat zij uh, niet zijn echte uh, dochter is, maar dochter van twee slaafgemaakten in zijn huis in Batavia. Nou, daar zit dus al een belangrijk uh, conflict ook in. Uh, waar we verder niet heel veel zekerheid over krijgen wat nou de waarheid is. Ja, zeg maar.
0: DNA-onderzoek hadden we natuurlijk We hebben geen
3: DNA-onderzoek <laughs> en uh, de, ja, dat kunnen we helaas... Uh, ja, uh, dat, als we het botmateriaal zouden hebben, zou het kunnen... maar dat hebben we natuurlijk We niet.
0: hebben wel gezien in de tekst dat er ook naar Adrianus... wordt verwezen als meester. Maar we hebben het nu over 1750. En er was toen geen sprake van slavernij in Amsterdam,
3: toch? Nee, er was formeel geen slavernij in Amsterdam. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet echt... Voorkomt, hè? Dus uh, de er was wetgeving over. Hè? Die zei van, nou, slavernij bestaat niet in Amsterdam. Um, maar in de praktijk zie je, zij wordt ook uh, in, die, in, die, in die akte wordt zij niet uh, slavin genoemd of zoiets. Hè? Dus dat, 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 dat blijft heel erg in het midden. En dat komt natuurlijk, omdat ja, zij wordt dus gezien door de, door de autoriteiten als dienstbode eigenlijk. Daar komt dat meester denk ik vandaan. En, en, en we weten met zekerheid dat zij dus in slavernij geboren is. Uh, en, maar, en we weten ook dat formeel slavernij hier niet bestaat. Maar er is geen briefje waarop staat dat zij vrij is. Of, uh, hè, dat is dus heel impliciet in al die verhalen.
0: En tot nu toe hebben we het alleen maar over Christina gehad. Maar zijn er meer gevallen bekend van zwarte vrouwen die in het spinhuis hebben gezeten?
3: Nou ja, ik ken dus maar één, één ander verhaal waarin dat actief wordt genoemd. Dan moeten we even 100, 120 jaar terug. En dan zit je in het begin van de 17e eeuw. In 1632, op, op Pasen, paaszondag, um, is er een vechtpartij op straat. Of eigenlijk een groep van vijf zwarte vrouwen en twee uh, mannen. Ja, die staan voor de deur van een, een koopman... Manuel de Campos, een suikerhandelaar. Uh, zij gooien stenen door de ruiten. Ja, maakt daar abok, zouden we zeggen. Hè, maakt ruzie. En dan worden er een, een aantal vrouwen opgepakt. En volgens de notariële akte worden zij in het spinhuis gezet.
0: Wacht even, waarom waren zij zo uh, kwaad?
3: Kijk, dat is nou precies uh, een van de uh, lastigste dingen. Want dat weten we niet. We hebben heel uitgebreide verklaringen over deze groep mensen... Maar het zijn allemaal getuigen die uh, op verzoek van die Emmanuel de Campos uh, uh, getuigen. En die zijn, zijn dus eigenlijk getuigen tegen deze groep mensen.
0: En kunnen we even een stukje lezen uit die bron? Die verslagen van die getuigen?
3: Ja, ik moet even kijken of hier... Nou.
0: Even voor de luisteraar. Mark haalt nu een archiefstuk uit de doos die hier al de hele tijd op tafel staat.
3: Op heden ten 18e april des jaar 1000... 632. Uh, en de gezien heeft... dat zekere zwarten en zwartinnen... groot rumoer... en de geweld aanrichten. Sommige stokken, sommige rapieren... En... Wat is een rapier? Ja, volgens mij is het een steekwapen. Wacht even voor.
0: Mark gaat nu rapier googlen.
3: Ja, sorry. <laughs> het is een soort... een zwaardachtig ding. Ja, een steekwapen. Ja. Dus, nou ja, dus die, 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 ze, ze, ze waren bewapend met stokken, zwa zwaarden en stenen. Dus dat is best een heftige incident.
0: Eén van de vrouwen die deelneemt aan de vechtpartij is Dina. Dina is onderdeel van de Amsterdamse Zwarte Gemeenschap... die begin 17e eeuw rond de Breestraat woonde. Waarom zij in april 1632 schreeuwend voor het huis... van de Portugese koopman Manuel de Campos stond wordt door geen van de getuigen genoemd. Wat de getuigen wel vertellen, is dat Dina voorheen opgesloten zat in het spinhuis. En dat niet
5: alleen, ze zou
0: er zelfs uit zijn ontsnapt.
5: Oké, okay, interessante bronnen van Mark. En we zitten weer in de studio. Maartje, ik heb toch nog even een vraag. Dina ontsnapt dus uit het spinhuis. Maar los van dat je dus beroofd wordt van je vrijheid... klinkt het spinhuis tot zover eigenlijk niet zo vreselijk... Je had een dak boven je hoofd, een ambacht om uit te voeren en je kreeg te eten. In die tijd was dat volgens mij geen overbodige luxe.
1: Ja, dat klinkt misschien inderdaad nog niet allemaal zo verkeerd, maar het spinnenhuis was echt geen fijne plek. Uh, het was er bijvoorbeeld best wel smerig. De vrouwen konden zich echt nauwelijks wassen. En er wordt ook gezegd dat hun gezichten soms zelfs door de syphilis waren aangevreten. En behalve die slechte hygiëne? Nou, er werd in het spinhuis ook flink op losgeslagen. Uh, er was zelfs een aparte ruimte met een gezelbok... waar ze ongehoorzame vrouwen aan vastbonden om te slaan. Maar wat ik zelf eigenlijk het gekste vind... is dat mensen ook tegen betaling... gewoon even naar die vrouwen konden komen kijken. Een dagje spinhuis als uitje.
2: Hmm. Oké, okay, maar even terug naar um, Christina en Dina. Denk je dat die vrouwen het ook zwaarder hadden in het spinhuis... omdat ze zwart waren?
1: Ja, dat vind ik dus heel lastig om te zeggen, omdat ik geen verslagen heb van wat er nou precies met hen gebeurt in het spinhuis. Uh, we kunnen wel aannemen dat ook witte vrouwen het daar zwaar te verduren hadden, want het spinhuis, dat was gewoon een nare plek.
0: Verslagen over wat er precies gebeurde tijdens het verblijf in het spinhuis van Christina en Dina hebben we niet. Het is dus moeilijk te zeggen of zij anders werden behandeld dan witte vrouwen. Wat we wel zien in de bronnen van Mark... zijn de vele stigma's tegenover de groep zwarte vrouwen... die betrokken waren bij de vechtpartij.
3: Um, wat wel interessant is, is dat er uh, nog weer een, uh, een, een andere getuige komt. Dat is de buurman. Die zegt dat hij deze twee zwarten kent voor boos en goddeloos. Twee zwartinnen zijn vuile hoeren. Ja, pittig. Ze worden wel heel erg in een kwaad daglicht gezet. Hè, over... Uh... Nou ja, dat ze zich dus. Dat ze uh, 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 zich met dieverij bezighouden. Dat ze overspel plegen. Dus nou ja, allemaal negatieve, uh, negatieve opvattingen. Ja, want
0: waren er ook. Um... Zijn er ook dit soort verklaringen over uh, witte misdadigers?
3: Tuurlijk, ja, ja. Je hebt, ja. Dus in die zin... Uh, maar goed, het is wel heel duidelijk dat ze, dat ze hier... Het wordt wel benoemd hè, dat het een groep zwarte en zwartinnen is. Dus dat is anders. En over een andere groep zullen ze dan niet zo zelf zeggen... dat het uh, wit, een groep wit... maar dat, hè, dat is dan ook uh, omdat het ook ja, toch een bijzonderheid is.
0: Het feit dat de vrouwen in de bronnen stevig benoemd worden... met hun huidskleur zet ons aan het denken zijn we vandaag wel zoveel verder. Leiden deze stereotypes niet nog steeds tot discriminatie? Hedendaags racisme is een ontzettend moeilijk thema. We gaan daarom in gesprek met psycholoog en antropoloog Aminata Cairo... die zich eerder heeft uitgesproken over dit onderwerp. Ik zit hier met, uh, met Aminata Cairo. Uh, nou, zij zit eigenlijk aan de andere kant van de oceaan. Ik weet eigenlijk niet eens waar je precies zit... Uh, Waar ben je nu precies, Amina? Waar
4: ben ik? Ik ben in Edwardsville, Illinois. En uh, waar ik vroeger heb gewerkt bij uh, Southern Illinois University Edwardsville. En dat is aan de overkant van de rivier van St. Louis.
0: Ja, nou, welkom in de podcast via deze videoverbinding. Dank je wel. Ik vertelde net het verhaal van Christina en de andere vrouw in het spinhuis. En dan specifiek hoe zij met stereotypes werden beschreven in de verslagen... Zie jij zulke historische stereotypes vandaag de dag nog terug?
4: Oh, jawel. Oh, ik, weet, ik bedoel, lui, agressief. Dat soort dingen leven nog steeds. Uh, beïnvloed docenten, hoe die naar studenten kijken. Weet je, deze zal wel een achterstand hebben. Deze zal het wel moeilijk hebben. Hoezo? En beïnvloeden uh, de politie in, in, in hoe die naar mensen kijken. Als je het hebt over etnisch profileren. Het is niet van wanneer word je aangehouden door de politie. Maar hoe vaak. Deze week. Want jij als jonge man in een zwart lichaam. Natuurlijk doe je iets fout. Natuurlijk ben je een bedreiging. Natuurlijk ben je van plan om iets verkeerds te doen. Je, je noemde ook hoererij. Weet je, de seksualiteit die gebonden is. Dus het feit dat in de geschiedenis een, een witte vrouw kon verkracht worden. Maar een zwarte vrouw niet. Want die zijn sowieso seksueel zo losbollig. Dus die kan je niet eens verkrachten. Dus weet je, als zwarte vrouw is het ook niet oké okay om boos te zijn. Ik heb zelf een keer een studie gedaan naar na zwarte moeders in de film. En dan is het altijd, weet je, ze schreeuwen en ze zijn los. En weet je, het is nog steeds een bepaalde afbeelding. Um, en dat was dan van de jaren 2000. Weet je, dus, dus de, ja, het leeft nog steeds.
0: En hoe is dat dan concreet een erfenis van het kolonialisme? Zijn die ideeën over zwarte mensen echt onlosmakelijk verbonden met die periode?
4: Ja, ik bedoel, als je kijkt naar het koloniale geschiedenis... Um, Weet je, dan kijk je ook naar een, een denkwijze, uh, vooral van Europeanen. We zijn de wereld aan het veroveren, en, en we gaan kolonies stichten. En, en wat dat vergt, is dat je op een bepaalde manier over andere mensen denkt. Want wie gaat het werk leveren? Het feit dat je je medemens steelt en, en zonder geld dwingt om te werken, hoe ga je? De enige manier dat je dat goed kan praten, is ja, ja maar ze zijn niet echt mensen. En dat op een gegeven moment uh, ja, wordt dat dus normaal. En dan sijpelt dat in al je verschillende instituten. Dus je bent een bezig een, een wereld aan het creëren. daar is niks mis. Maar, maar voor wie creëer je die wereld? En wie mag er meedoen? Je mag meedoen maar als werker. Je mag meedoen maar als bediende. Maar niet als gelijkwaardig persoon. Ja, en dan zijn we nu bij het heden. En, en die, die sporen die, die zijn er nog. En... En vele mensen weten dat niet of wisten dat niet en worden daar nu opeens mee geconfronteerd. En die confrontatie is pijnlijk. En,
0: en die is pijnlijk voor, voor iedereen of, of voor, voor wie iedereen.
4: Voor iedereen. Weet je, want kijk, het is heel gemakkelijk om over racisme te praten als dit is wat witte mensen, mensen van kleur aandoen. Dat is heel gemakkelijk. Maar juist omdat het al een systeem is wat. Honderden jaren bestaat. Weet je, het is nu een systeem waar we allemaal aan meedoen en het allemaal in stand houden. Het is iets dat wij als mensen hebben uitgevonden en iets dat wij als mensen in stand houden. En ik denk dat voor lange tijd dat we racisme iets weg wilden schuiven van ja, dat is iets dat vervelende mensen doen. En dat we nu op het punt zijn van oh, het is systematisch. Oh, dus het zit overal. Oh, dus dat betekent dat ik daar ook aan meedoe Of ik daar nou bewust van ben of niet. Dus het is, het is een systeem van ongelijkheid in hoe we met elkaar omgaan.
0: We spelen hier dus allemaal een rol in, vandaag de dag. Maar uh, is er ook een manier waarop we het anders kunnen doen? Hoe kunnen we dat systeem juist veranderen in plaats van het in stand houden?
4: Nou ja, ik bedoel sowieso de media en... Um, en hoe belangrijk dat is. Ik, ik um, weet je, Het feit dat je nooit mensen zoals mij ziet op tv... om kennis te delen... draagt ertoe bij dat wanneer ik binnenkom... dat jij vragen hebt of dat je denkt dat... oh, dat zal de secretaresse wel zijn. Of het zal de schoonmaakster wel zijn. Dat het niet eens bij je opkomt. Dat ik ook een academicus kan zijn. Omdat je dat niet vertegenwoordigd ziet in je omgeving. We are in the margins and that is okay. en dat is oké. En hoe verander je dat... Dus die stereotypen, laat die terzijde, maar laten er meer gewone verhalen, rijkere, bredere verhalen komen. En, en vooral in Nederland, we hebben zoveel mensen niet alleen met een zwarte achtergrond, maar mensen met gemixte achtergronden. Daar hoor je nauwelijks of nooit wat van. Terwijl, weet je, dus normaliseer normale mensen met normale verhalen. En dan zijn die stereotypes, die maken dan niet zoveel uit.
0: Oké, okay, het gaat dus om representatie. Maar wat kan een universiteit doen? Welke rol kunnen zij spelen in het tegengaan van racisme?
4: Zelfs dat verhaal dat jullie hebben, dat verhaal van die drie vrouwen in het spinhuis. Gewoon om een gesprek daarover te hebben met studenten en docenten. Wat doet dat verhaal met je? Weet je, de, de, de westerse benadering als het gaat om kennis is heel erg individualistisch. Ik lees het en dan ga ik met mezelf aan de slag. In plaats van, wat betekent dit voor ons verhaal en hoe wij in relatie staan tot elkaar? Weet je, wat zegt dat over wie we zijn? Dit is ons gebouw. Wat betekent dat voor ons? Weet je, wat zegt dat over vrouwen? Hoe er naar vrouwen wordt gekeken? Hoe er met zwarte vrouwen wordt omgegaan? Hoe is dat anders nu? Hoe is dat hetzelfde nu? Weet je, wat, doet dit, wat doet dit verhaal met mij als zwarte vrouw? En kan ik dat delen met jou als, als wit persoon? Zonder dat jij meteen gaat, oh jee, nu voel ik me, ah, daar gaat het niet om. Ik wil gewoon mijn verhaal kunnen delen. Heel vaak, mensen lijden in stilte. Mensen wordt het zwijgen opgelegd. En zo worden blijven dingen in stand gehouden. Um, ik heb gezien wat er gebeurt als ik, me, als ik mijn mond open maak. Dus hoe creëer je veilige ruimtes voor mensen om dit te delen? En veilig betekent niet altijd gezellig. Want als ik, echt, als ik je echt ga vertellen hoe het is om hier te zijn. Dan ga je het voelen. En ga je dan zeggen van oh nee het is toch wel ongemakkelijk. Hou alsjeblieft op. Of zeg je oké okay, ik ben hier ik luister. En, en, en je mag je, weet je, weet de gevoelens mogen komen. Maar dat we niet daarin blijven hangen. Maar dat we dat gebruiken om die volgende stap te nemen. Oké okay, hoe gaan we dan samen verder. Wetende dat dit onderdeel is van ons verhaal.
2: Oké, okay, hier zitten we dus, zoals altijd, aan het einde van de aflevering in de studio om even na te praten. Maar Aminata heeft alles zo duidelijk verwoord. Ik kan hier eigenlijk niet zoveel aan toevoegen.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar ik denk wel dat we kunnen concluderen dat de stereotypes waar Christina en Dina mee geconfronteerd werden, dat die er vandaag de dag ook nog heel duidelijk zijn.
2: Ja, ja ik vond het ook wel mooi hoe zij ook benadrukt dat het niet iets is van wit tegenover zwart, maar dat nu eenmaal... Ja, dat we nu eenmaal allemaal samen in een maatschappij leven... met zo'n erfenis van het kolonialisme. Dus dat we het ook maar samen moeten proberen oplossen. Maar wat vind jij? Waar zie jij nog stereotype beelden opduiken?
0: Wat doe jij om dat soort foutieve beeldvorming tegen te gaan? En wat zegt dat over hoe we ons tot elkaar verhouden? Dit was aflevering 4 van de podcast Far Too Close. Over het spinhuis. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar het verborgen verleden... van het Bushuis Oost-Indisch Huis. En onderzoeken we de onderbelichte herinnering van slavernij in de Oost. Far Too Close wordt gemaakt door Iris van der Werf, Maarten van Bennekom... Maaike de Klein en Laure Lambert. In samenwerking met Foxpop, De Creative Space van de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. En Microphone Media. We zijn veel dank verschuldigd aan Mark Ponten en Aminata Cairo... die beide uitgebreide tijd hebben genomen om al onze vragen te beantwoorden. Ook dank aan Jorn Beuzekom, die onze historische bronnen met zijn stem tot leven wekte. Wil je meer weten over de verzwegen verhalen van gebouwen van de UvA? Bezoek dan ook onze website via www.voxpop.uva.nl en volg ons op Instagram via het podcast deze podcast kwam tot stand met de steun van faculteiten en instituten... van de Universiteit van Amsterdam... en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Wij danken de faculteit der Geesteswetenschappen... Foxpop... de Graduate School of Humanities... de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture... De faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica... De faculteit der Rechtsgeleerdheid... Bureau Communicatie het Chief Diversity Office, huisvestingsontwikkeling, de bibliotheken van de UvA en HVA en het NIAS-KNAW. Ook heel veel dank aan iedereen die ons tijdens het proces heeft geholpen en van advies heeft voorzien. Met een speciale vermelding voor Ghanima Kosolea, de initiatiefnemer van deze podcast, en voor onze docenten van de Master Publieksgeschiedenis, Laura van Hasselt en Paul Knevel, die dit project mede mogelijk hebben gemaakt.